0: Surge da alma e chega fora Libera-te de tudo o que te circunda Pois nada contém para ti Mira-me, eu sou o mundo que constrói Sustenta para mim e para cima Mira-me com os olhos do amor E busca o caminho que conduz desde o ciclo externo até o ponto. Eu no ponto sustento, eu no ponto atraio, eu no ponto dirijo, elejo e domino, eu no ponto amo a todos, atraindo-os ao centro e marchando adiante com os pontos que avançam para o grande centro, onde permanece o ponto 1. Aqui faz ponto final. Essa linguagem assim é difícil de compreensão até certo ponto. Então, vamos dizer para todos, maiormente para Cadron, Cássia, e Gil, que todos os raios são somente e só isto sub-raios desse segundo raio. Vejam a responsabilidade disto. Todos os raios são somente e apenas isto, sub-raios do segundo raio amor-sabedoria. São sete os raios. Em todos eles está sempre presente o amor-sabedoria. É por isso que todos os outros são sub-raios. Tudo na vida é a beleza do amor, mas é como diz aqui. Deve prevalecer o amor pelo amor, não o amor de ser amado. Isto é importante. Quando chegamos a essa altura, estão liberados. Então, chegamos à primeira conclusão. Que todos os outros raios necessitam dessa coisa chamada amor e desta coisa chamada sabedoria. Chega, quando temos os primeiros passos nessa direção, e aqui nós temos exemplo disso, nesse estilo que aqui está, de irmãos, há pessoas que já passaram por isso. Tenho certeza, nunca me disseram, mas eu tenho certeza, e daqui a pouco eles vão se pronunciar. Chega um momento na vida do aspirante, à união com Deus, que começa a considerar com assombro, que é assombro mesmo, tem até medo, surge o um medo, o significado dessa comum atividade de não encontrar satisfação nas coisas familiares. Está rindo, é a primeira coisa que a gente sente. A gente assusta-se de início, depois a gente se incomoda, depois a gente tem medo. Por que eu estou assim? Por que eu estou enxergando, sentindo, vendo, uma opção de coisas mais? Que isso, essa conversação que há que a identificar não leva a lugar nenhum. Por que é que eu não, não estou mais entrosado como estava? A alma divina que deu o primeiro tal, é a alma divina que resolveu por si mesmo apanhar a chave que você havia deixado ela prisioneira abre a sua porta a porta da prisão e dá o primeiro passo para frente procurando o diabo você assusta-se mas não tem a condição de afastar Divorciar-se dessa influência. E quantos e quantos têm sentido a neurose presente em si, em face de chamamento, divide-se. Passa por certas circunstâncias desagradáveis, porque resiste, não quer aceitar. Depois, Vem outros aspectos. Não lhe atrai a antiga vida desejada. Amigos que você gostava de conversar nas esquinas. Amigos que você gostava de tomar sua cervejinha. Tudo você de repente sente-se afastado disso. Não, não sabe explicar. Isso. Não afastado. Então, os seus amigos começam até a fazer chamaça. Se você insiste. Vocês notam a diferença, então vem a laça com relação àquela nova posição que você desfruta. E aquelas bem conhecidas formas de existência e de expressão desaparecem. É o primeiro passo. É o primeiro chamamento. É a luz que desce para aquecer seu coração. É o, é o início de um símbolo. Que vai marcar para o resto da sua vida, é a sua libertação. Aí vem o perigo a que os psiquiatras, psicólogos, tanto estudam, procuram verificar, examinar, e como disse, na presença dos psicólogos e dos médicos, psiquiatras, chega uma hora em que eles não têm mais nem a condição de resolver o problema. Porque eles só poderão resolver os problemas com o auxílio e a colaboração do a paciente. Se não, a etiologia que eles vão apresentar é errada. Não chega a uma Por isso que eles balançaram com a cabeça então e é preciso que o paciente colabore com o psiquiatra ou com o psicólogo. Vamos ver, esse problema. A alma divina, que eles não aceitam, atirou-se, abriu a porta da prisão e soltou o primeiro jacuz. Você assustou-se, aquilo que você está acostumado a gostar, aquilo que construiu o seu prazer, deixou de ser. Aí vem o segundo aspecto. Tão pouco o atrai o único. Vamos dizer, Deus, tampouco atrai Deus, que de se encontra no centro, o um verdadeiro eu, com cujo chamado ainda não se há familiarizado. É por isso que vem a neurose, nesse enterréio. Neurose caráter é passageiro, mas vem, porque o indivíduo nem pode se jogar para o mundo que não quer mais. Mas não sabe também aceitar aquelas condições de espiritualidade que se, que se revestiram de aspecto inteiramente diferente da vida normal que eu tinha. Então dá-se o um choque. É por isso que a gente vê um rapaz chegar aqui e dizer assim, eu quero entrar, eu quero participar do Bem, então faz o seguinte, daqui a um mês você volta, tiver essa vontade. Mas não dá com 20 dias, ele está naquela ânsia, naquela agonia. Então ele pode, não, deixa eu entrar agora, quando, quando eu cedo, já é, para que aquele estado cesse. porque eu sei que vai ficar dois, três, quatro dias aqui dentro, não vai aguentar também, vai embora. Mas nisso constitui um auxílio, isso construiu um auxílio, pode ficar certo disso. Isso tem acontecido numerosas vezes. O, e alguém que, o candidato e o alguém que fica aqui, é quando diz assim, Vem conversa. E debaixo ainda daquela situação de confusão, finalmente ele diz, eu tal dia eu venho, e não volta mais no dia que ele se apresenta. Esse é o que vai, a gente vai ter esperança de ter no lugar. Ele está semi-disciplinado, e isto auxilia bastante na realização do nosso objetivo. O aspirante a yoga queda insatisfeito e com um sentido cada vez mais profundo de incapacidade, esvaziação, exaurido totalmente, pendente na periferia daquele circo que não se passa, ele mesmo a estabelece nessa situação. Qual deve ser então o procedimento e qual sua correta aplicação? marchamos inicialmente para as práticas de meditação, rumo rumo ao enfoque interno. Sem esquecer o famoso exercício respiratório, mandrojo, que é, como todos sabem, da maior significação, porque faz contato com as gândulas que estão aqui, no escoço, na garganta, faz contato com aquilo que nós chamamos o choque respiratório, onde chega o oxigênio e se integra duas coisas que não mais interessam ao nosso organismo. E, mais ainda, aquela calma, a voz macia que surge dentro de nós e um alerta, sem nenhuma dúvida para uma percepção daquilo que se passa em torno de nós. Surgem crises ante a sensibilidade do discípulo. Chora, despertando muitas vezes o interesse dos psiquiatras e psicólogos. Quando nós fazemos esse famoso exercício do Chakra cardíaco, que está profundamente ligado a esse problema do, do raio número 2, Desperta as forças tão poderosas que de existem nós Que não temos condição de controlar de uma maneira muito rápida E então ficamos muito sensíveis, demasiadamente sensíveis E isso muitas vezes tem impressionado certas pessoas Que procuram os psiquiatras e não tem nada a dizer e nada em informa Todos que chegaram a ter consciência da alma, encarnada numa forma humana, começam a perder o interesse pelas coisas materiais. Isto indicando uma elevada etapa de integração da personalidade rumo aos planos superiores. Mas não esqueçam que, quando se diz aqui, perder o interesse pelas coisas materiais, não é perder o equilíbrio da vida é que você passa nesse estado de consciência como alma a viver com todos aqueles que vibram dentro do mesmo ciclo, dentro da mesma etapa, dentro desse mesmo aspecto de superioridade espiritual. Nós temos tudo na vida, nós somos um grande poder, apenas estamos cheios de ignorância e que por isso mesmo não sabemos fazer a aplicação devida daquilo que realmente somos. Quando uma pessoa marcha para dentro da ioga e não tem a condição de rebater com um pensamento maior aqueles pensamentos inferiores, aqueles pensamentos que lhe levam sempre a um segundo plano, inegavelmente você não está no bom caminho, porque o bom caminho, É quando você marcha para a ioga e não consente nessa diversidade interna. Você abraçou isto e é isto. Eu digo até mais aqui, às vezes. Eu acho que uma pessoa quando abraça a ioga, ele tem a obrigação para estabelecer algo profundo e com consequências agradáveis, ele tem que durante dois anos, uma hipótese. Não admitir nada, coisa alguma, que realmente o afaste daquele caminho, daquela cena de iluminação. Dois anos passam um instante. Você pede anos a filhos, uma opção de bobagem, porque não pode enriquecer a sua mente, o mínimo que podia acontecer. Enriquecer a sua mente com os seus poderes, que você representa, as forças dos chakras que você possui e que estão à vista de quem quer realmente senti-los. Essas pequenas coisas, sem falar nas grandes coisas que é o seu colóquio, a sua atuação com a sua própria alma divina. Você não é esse corpo físico, tanto não é que mais hoje ou mais amanhã você morre e deus corpo, ele apodrece, mas aquilo que está no seu interior, aquilo que nós chamamos de alma divina, permanece. E a vida continua. A gente vê o Mestre da Compaixão aproximar-se da gente e dar um exercício que temos que iniciar lá agora, para uma continuação daqui a 200 anos. Isso é maravilhoso. Isso nos dá a certeza absoluta. Não basta a Sua presença, não basta a aquele ser dentro de nós com a doçura do seu olhar e aquela palavra macia suave magnética basta isso, é isso ele nos dá um exercícios agora você tem que fazer isso até o final da sua vida para que você se enriqueça de tal maneira que quando chegar a oportunidade de realizar essa tarefa você já tem os alicerces prontos para erigir o edifício isso é os um exercício, por exemplo, de integração. Integração que a humanidade irá viver a partir do ano 2000. É necessário que, desde agora, muitos e muitos estejam fazendo esses exercícios. Porque a palavra integração parece uma coisa muito fácil, não é? Porque é precisamos de um alinhamento de almas, de, de mentes e de <coughs> matéria manásica, de perfectibilidade, de uma sensibilidade extraordinária para que então as pessoas se relacionem sem precisar de falar, sem precisar de estar trocando palavras. Há uma segunda etapa, chamada sendeiro de retorno, a troca de consciência consiste em afastar-se do corpo físico, passando a ter uma atividade, batalha em todo o corpo eterno. Quantos e quantos chegam junto de mim assim, estava fazendo exercício e senti que meu corpo, tive a impressão de que meu corpo estava parecendo uma bola de futebol, lá recém, lá recém. Me assustei e parei com o exercício. Não deve fazer isso. Assim. Não deve assustar-se. Isso foi apenas aquele corpo, corpo vital afastou-se. O corpo etérico, vital, afastou-se do corpo físico e lhe proporcionou uma pequena experiência do que você realmente é. Então, com esse afastamento, a pessoa sente uma datação interna. Essa datação é verdadeira, é autêntica. Se você consentir nisso, sem medo, entregando-se, então depois você observará que você o seu corpo está aqui e o o corpo vital e etérico está aqui. Aí você sexta a igreja, você olha o tamanho, é um pouco maior do que a gente sabe? mas o, o, a forma está ali para você analisar, para você examinar. Aí você vê a beleza é, e a magia dos sete chakras, todos eles ligados à sua espinha dorsal, à sua coluna vertebral. Aí, aí é um encantamento. Agora se você tem medo, aí você soltou. É preciso não ter medo, para experimentar. Medo de quê? Nós vamos fazer uma opção de errada nessa linha, não ter medo de nada. Por que vamos ter medo de conhecer a nós mesmos? Surge então o um reflexo divino, que atua, recusando a forma. Voltamos para algo, e o mundo espanta-se e começa a recusar apoio ao tecido. Isso é chamada hora do sacrifício, é essa luta de tiver de família de vocês, assustar todas elas assustadas, achando que vocês estão no caminho errado e algumas outras coisas. Não faz mal, com um pouco tempo, com a perseverança, com um pouco tempo está sua família batendo palmas e já quer me arrastar para o um canto da vaidade e você também recusar. Descobre o grupo a que pertence. E dá os primeiros passos, desconfiado, apalpando e julgando os elementos Segundo suas condições mentais E então daí em diante surge aspectos Que sentimos nossa alma fora da prisão Fora do confinamento Nossa mente expande-se e intensifica-se Com aquilo que chamamos Deus A esta altura a alma poderosa do cérebro e vai desaparecendo totalmente a natureza inferior. Eu estava há poucos minutos ouvindo uma coisa e às vezes fico pensando em fatos de acontecimentos que já se fizeram sentir na minha vida. Nós sabemos que são muitos os seres que estão chegando a este plano para se integrar naquilo que nós chamamos de estudos científicos, e daí então surgir a prova da alma. A prova da alma virá e não vai demorar muitos anos. A gente vê, antigamente era muito difícil, a gente vê uma pessoa que recebia um diploma de médico, ou se qual fosse a sua especialidade, e, então procurar alguém para trocar impressões sobre o problema de alma ou qualquer outra espécie de nome que são muito numerosos, os nomes agora. O fato é que nos nos sentimos, agora já estamos observando, o interesse total pelo assunto. E este interesse irá cada vez mais aumentando, porque nós, queiramos ou não, somos governados por forças que nós não estamos ainda, ou não temos ainda a condição de enxergá-las. Estas forças são as que dominam o mundo, dirão vocês, não é porque há guerra, dirão vocês, porque há tanta coisa nesse mundo, é a ignorância, tanto que nos planos superiores há um verdadeiro interesse também, agora, por aquilo que nós chamamos de educação. A primeira e a segunda guerra proporcionaram um vasto conhecimento, não só aqui a nós que ficamos no sofrimento. Como também a eles. Tudo foi ensinado de uma maneira espetacular, esse contato. E como disse ontem, nós temos milhões um de seres com os braços voltados para cima, parecendo até antenas, pedindo misericórdia, pedindo assistência, pedindo até o pão da vida. São milhões que estão assim. Antigamente também, escolas desse tipo que temos aqui e numerosas pelo mundo hoje. Nós somos hoje milhões também, infelizmente. Se há alguma coisa que não, não está certa, porque eu acho e considero que tipo de escola de Yoga deve ser de graça, não se deve cobrar nada por aulas de Yoga, a não ser quando essas aulas ensinem outros processos, processos, por exemplo, de emagrecer a barriguinha e tal, né, o abdômen ser estreitinho, é problema de vaidade, é problema de... aí está certo. Mas quando se, se relacionar, a escola se relacionar com o um assunto desta natureza, da importância Sim. de um assunto desse, não se deve cobrar nada. Não se deve receber um tostão por um serviço dessa natureza. Pelo contrário, nós devemos ter a alegria de proporcionar esse conhecimento àqueles que não se interessaram por esse assunto. E então nós podemos verificar também que numerosas pessoas poderão sair desse casulo em que estão vivendo, para então se tornar autênticos, borboletas, voando e sentindo a beleza do espaço. Isso é que nós temos necessidade de fazer. Com isso não importa, censura, quem quer que seja, cada um, faz como deve e quer fazer. Mas acho que essa era a melhor maneira de fazermos com que os outros sentissem mais de perto as belezas da espiritualidade superior. Como se pode aceitar, por exemplo, o fato de um indivíduo ter ânsia do divino, de querer transformar-se, de entrar em contato com o solo divina, de ver e sentir a beleza do seu átima, ou seja, o espírito, de sair fora do corpo e entrar em contato com outros seres que existem e estão espalhados por toda a parte, e são milhares e milhares. Pagar, então, sem cruzeiros por isso? E podemos mais adiantar, Como o ser da espécie desses mestres da compaixão, dessa jerarquia extraordinária que presta serviço ao mundo, governando o próprio mundo, vai aceitar um diário comigo ou com qualquer um outro que está recebendo dinheiro para ensinar a coisa do Espírito. Nunca! Observe, raciocine, não não tem lógica nenhuma acontecer isso. Vamos esperar que o o fruto amadureça. Vamos esperar que todos aqueles que têm necessidade, que sentem essa necessidade, de cada vez mais disparar em busca das regiões da luz e da paz, que nós tenhamos sempre as nossas portas abertas para oferecer a todos eles aquilo que nós temos para dar. Pelo menos, uma coisa que eu continuarei sempre incentivando dentro do nosso colégio, o amor. Precisamos a não o amor carne, amor interesse, não, o amor livre de embaração, onde nós podemos fazer tudo pelo companheiro, pelo irmão nosso, sem importar se ele está agradecendo ou não, sem importar se ele reconhece que aquilo é um sacrifício nosso ou não. O que importa é fazer a coisa bem feita e, e deixar aquilo para que Deus possa juntar, amealhar todos esses acontecimentos que vão se dando em nossas vidas diariamente e então o mundo passa a melhorar. O mundo só poderá melhorar na proporção em que um, cada ser humano nos transforma. Nós como todos vocês sabem, constituímos a, a sociedade. E se nós estamos realmente dentro dessa condição espiritual de invulnerabilidade com relação a esses erros tão comuns, tão banais, tão grosseiros indagravelmente a sociedade tem transformado transformar porque nós somos a própria sociedade. Vamos continuar. A aula de hoje. Essa de hoje foi dedicada inteiramente aos nossos queridos amigos do segundo raio. Vejam bem, não vão ficar infatuados e orgulhosos de, de pertencer a um raio que realmente está presente em, em todos os demais raios. Lembre-se que isso aumenta a responsabilidade. Quanto mais o poder, mais a responsabilidade. Na distribuição daquilo que é a justiça e daquilo que é o amor. Eu ontem fiz uma pergunta que logo foi respondida. Qual foi o ser que pela primeira vez orou o Pai Nosso? Então todos disseram que foi Jean Ben-Pandira. Jean Ben-Pandira, Ben-Pandira foi o mestre Jesus, o, mestre o Senhor Jesus Cristo, tão conhecido nosso querido ocidente. Pois bem, o Pai Nosso é ainda um mantra poderoso. É ainda uma oração que as, as religiões foram alterando, alteraram Pai Nosso que, uhum. que está em toda parte, Pai Nosso que está no Céu. Então, Ele só está no Céu, está em no nossos corações. E por aí afora, uma série de coisas que foram alteradas Segundo, os desejos e as aspirações das várias religiões. Outro aspecto interessante. Quando nós oramos, houve um tempo que até orar a pessoa sentia vergonha. É interessante, falar em Deus também era vergonhoso. Você, você me parece que não é um homem assim, Nós gosta de estar invocando Deus. Eu cheguei a ouvir muitas vezes as coisas. Cheguei a ouvir. Por aí a gente vê o quanto o mundo marchou para a degradação. Foi a segunda guerra e os seus horrores que fizeram com que o homem então acordasse, com que o homem procurasse os caminhos. Continuou procurando. E a nossa natureza emocional e astral nunca permite que a gente faça uma oração bem feita. E aí é que está o erro, aí é que falta a resposta, é que nós não sabemos orar. nos pronunciam a oração sem estar nem ligado ao fato. Eu lembro sempre muita saudade da minha vovó, a minha vovó orava, pegava um teus daquilo, que tem que chamar as Teus Rosário. E eu orava aquilo, maquinalmente, horas inteiras. Horas inteiras. Se ela estivesse fazendo aquele exercício com a mente realmente voltada, ela se transformava numa santa. Mas, o problema era esse, eu estava orando, mas estava pensando num mundo de coisas. Eu olhando. A oração dessa é melhor não fazer nada. Porque se você está orando e está pensando em outra coisa, não adianta. Você está aqui, corpo, mas a mente está distante. Está no namorado, está num assunto comercial, ou qualquer outra espécie, então não adianta. E por isso mesmo, tudo tornou-se inócuo e fútil. Porque realmente as pessoas não fizeram as coisas como deviam fazer. Então, pergunto-se, quando se torna realmente poderosa a oração dessa espécie? Quando estamos no plano mental, quando focamos a mente numa só direção.